0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mild, süß, scharf. Senf würzt Soßen, Salate und die Weißwurst. Und gesund ist er auch noch.
0: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern. Sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten.
2: Dieses Gleichnis vom kleinen Senfkorn, das über sich hinauswächst, stammt aus dem Neuen Testament und ist etwa 2000 Jahre alt. Doch die Geschichte des Senfs reicht noch viel weiter zurück.
0: Bereits 3000 vor Christus nutzten die Sumerer im heutigen Irak die Senfpflanze. Und auch die Chinesen kultivierten den Senf schon vor 3000 Jahren und schätzten seine Schärfe.
2: Im antiken Griechenland war der Senf nicht nur als Speisewürze bekannt, sondern wurde auch als Heilmittel genutzt.
0: Die Römer setzten den gesunden Scharfmacher ebenfalls als Medizin und Gewürz ein und brachten die Samenkörner über die Alpen nach Nordeuropa.
2: Dort wurde der Senf im 8. Jahrhundert zum ersten Mal in einer Schrift Karls des Großen erwähnt. Darin ordnete der Herrscher den Senfanbau in seinem Reich an und sorgte damit für die weitere Verbreitung der Pflanze.
0: Vor allem in Frankreich wurde der Senf sehr beliebt. König Ludwig XI. ging angeblich nie ohne sein Senftöpfchen aus dem Haus. Und der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. war so begeistert vom Senf, dass er ihm ein eigenes Wappen gab.
2: Doch nicht nur den Herrschenden schmeckte der Senf. Auch die Untertanen verlangten nach dem Gewürzmittel. Und so wurde 1726 in Düsseldorf die erste deutsche Senffabrik gegründet.
0: Obwohl sich die Geschichte des Senfs bis zu ihren frühen Anfängen zurückverfolgen lässt, liegt der Ursprung des Wortes Senf im Dunkeln. Dr. Ehrentraut Bayer, leitende Sammlungsdirektorin des Botanischen Gartens München-Nymphenburg.
1: Das ist entlehnt aus einer unbekannten Sprache ins Griechische und dann kam es vom Griechischen ins Lateinische und vom Lateinischen kam es über den lateinischen Begriff Sinapis zu uns nach Deutschland und wurde dann abgeschliffen zu Senf. Im deutschsprachigen
2: Raum gibt es noch einen anderen Begriff für Senf, den Mostrich. Dieses Wort hat seinen Ursprung in der Antike. Die alten Römer versetzten Traubenmost mit Senfkörnern und bezeichneten die Würzpaste als Mustum Ardens,
0: als scharfen Most. Daraus leitet sich das französische Wort für Senf, mutard, und der englische Begriff Mustard ab.
2: Die Senfpflanze ist eine uralte Kulturpflanze, die vorwiegend im Mittelmeerraum und im Nahen Osten aus einem wilden Vorfahren entstanden ist.
0: Heute wird Senf in vielen Teilen der Welt angebaut. Die größten Anbaugebiete liegen in Kanada und Osteuropa. In kleinerem Umfang wird Senf aber auch in Deutschland kultiviert. Senffelder findet man bei uns zum Beispiel in Niedersachsen oder im Hohenloher Land in der Nähe von Schwäbisch Hall.
2: Zwischen Juni und September blüht der Senf und leuchtet weithin sichtbar in einem hellen Gelbton.
0: Die Senfpflanze hat eine dünne Pfahlwurzel, die tief in den Boden wächst, dort ein feines Wurzelwerk bildet und dadurch den umliegenden Boden auflockert. Aufgrund dieser Eigenschaften wird die Pflanze auch gerne als Gründünger angebaut.
2: Senf zählt zu den einjährigen krautigen Pflanzen. Er wächst sehr schnell und kann eine Höhe von 1 bis 1,50 Meter erreichen.
0: An dem aufrechten, oft borstig behaarten Stängel sitzen gefiederte Laubblätter, deren Blattränder mehr oder weniger grob gezähnt sind.
1: Die Blüten bestehen aus vier Kelchblättern und vier Kronblättern und sechs Staubblättern. Und dann gibt es noch einen oberständigen Fruchtknoten, der so ein bisschen länglich ist und der dann die Frucht bildet, die in dem Fall eine sogenannte Schote ist. Das ist typisch für die Familie der Kreuzblütler. Und in dieser Schote sind dann die Samen drin, diese eben Senfkörner, die so kugelig sind, und daraus gewinnen wir wiederum unser Gewürz. Botanisch gesehen gehört der Senf zu den
2: Kreuzblütengewächsen, bei denen die Kronblätter, wie es der Name schon sagt, über Kreuz stehen. Innerhalb dieser Familie gibt es verschiedene Gattungen.
0: Wenn von Senf die Rede ist, dann ist vor allem die Gattungsart Sinapis alba, der weiße oder gelbe Senf, gemeint. Die Bezeichnung weiß bezieht sich auf die weißen bis ockerfarbenen Samenkörner.
1: Und dann gibt es eine andere Gattung, das ist die Gattung Brassica, Kohl, oder Gemüsekohl auf Deutsch. Und zu dieser Gattung Brassica gehören sehr, sehr viele Nutzpflanzen, also Weißkraut, Rotkraut und so weiter. Und es gehört eben zu dieser Brassica auch der schwarze Senf dazu und der indische Senf. Die heißen Brassica nigra und Brassica juncia. Also wir haben praktisch zwei verschiedene Gattungen, aus denen heutzutage Senf hergestellt wird. Beim schwarzen Senf sind die Samenkörner dunkelbraun bis schwarz, beim indischen mittelbraun gefärbt. Der braune Senf wird häufig in Asien verwendet und der heißt auch noch indischer Senf oder Sarepta-Senf. Und was das Interessante ist, dieser braune Senf ist eine Kreuzung aus dem schwarzen Senf und dem Rübsen oder Rübkohl. Der hat sozusagen von seinen beiden Eltern jeweils einen Chromosomensatz. Wo dies zustande kam, dass sich diese Pflanzen gekreuzt haben, ist nicht so ganz klar, aber man vermutet, dass es im Mittleren Osten war.
0: Auf den ersten Blick ist es schwer, die beiden Gattungsarten Sinapis und Brassica voneinander zu unterscheiden. Doch wenn man genauer hinsieht, lassen sich die Unterschiede durchaus erkennen. Beim weißen Senf stehen die Kelchblätter waagrecht von der Mittelachse ab.
1: Das tun sie beim schwarzen Senf nicht, da stehen sie schräg nach oben. Beim weißen Senf stehen die Schoten, also die Früchte, mehr oder mit der waagrecht von der Mittelachse ab. Beim schwarzen Senf sind sie steil nach oben gerichtet. Und sie haben auch einen nicht so langen Schnabel. Also man kann es unterscheiden, aber sagen wir mal so, wenn man nicht so genau hinschaut und so auf den ersten Blick, sind die Pflanzen natürlich schon sehr ähnlich, zumal sie auch gelb blühen, beide. Die Gelegenheit, den schwarzen
2: Senf einmal aus der Nähe betrachten zu können, ist heute allerdings selten geworden. Denn in den letzten Jahrzehnten wurde er immer mehr vom braunen Senf verdrängt, der sich maschinell sehr viel einfacher ernten lässt.
0: Senfkörner enthalten ca. 7% Wasser, bis zu 30% fettes Senföl, ätherische Öle und zu jeweils 25% Eiweiß und Kohlenhydrate.
2: Die Körner sind völlig geruchlos und schmecken beim Hineinbeißen zunächst mild und nussartig.
0: Erst nach längerem Kauen entsteht dann eine Schärfe im Mundraum. Weißer Senf schmeckt milder, schwarzer Senf dagegen deutlich schärfer. Aber woher kommt diese Schärfe eigentlich?
2: Die ganze Familie der Kreuzblütengewächse hat eine gemeinsame Eigenschaft. Sie haben sogenannte Senfölglukoside oder auch Glucosinolate in den Zellen gespeichert. Beim weißen Senf bezeichnet man sie als Sinalbin,
1: beim schwarzen Senf als Sinigrin. Ehrentraut Bayer Und solange die Zelle unverletzt ist, schmeckt man auch keinen scharfen Geschmack. Es müssen erst die Zellen verletzt werden und von anderen Zellen Enzyme, und zwar ein ganz bestimmtes Enzym, das ist die Myrosinase, muss mit diesem Glucosinolat zusammenkommen.
0: Wenn das passiert, werden Zucker und Sulfat abgespalten. Es entsteht ein Senföl, auch ätherisches Öl genannt, das dann für den scharfen Geschmack verantwortlich ist.
2: Diese chemische Reaktion in der Pflanze hat eine wichtige Funktion. Sie dient der Abwehr.
1: Diese ganzen Kreuzblütler haben sich mit diesen scharf schmeckenden Stoffen ausgestattet, weil sie nicht so gern gefressen werden mögen. Und in dem Moment, wo ein Tier dran knappert, kommen eben das Enzym und dieses Senfölglykosid zusammen und es ist eine Art von chemischer Bombe, ja, die dann explodiert, also in kleinem Maßstab natürlich. Aber auf einmal schmeckt es scharf, was die Tiere dann davon abhalten soll, weiter dran zu knappern. Wenn Tiere wie zum Beispiel Rinder diese
2: Warnung nicht beachten und weiterfressen, wird es lebensgefährlich für sie. Denn ab einer Dosis, die ca. 300 bis 400 Gramm getrockneten Senfkörnern entspricht, wirkt der Senf für die Wiederkäuer tödlich.
0: Bis heute ist der Senf eine wichtige Nutzpflanze, die auf vielfältige Weise zum Einsatz kommt. Als Nahrungspflanze und Gewürz hat sie einen festen Platz in den Küchen dieser Welt.
2: Die jungen Blätter und Stängel werden roh gegessen oder, wie es in Indien üblich ist, mit Zwiebeln und Knoblauch gekocht.
0: Ganze Senfkörner werden zum Würzen von Fleisch- und Fischgerichten oder auch zum Einlegen von Gurken verwendet.
2: Senfkörner werden zu Senfmehl zermahlen und als Soßenbinder genutzt.
0: Senföle, die aus den ölhaltigen Samen gewonnen werden, sind vor allem in der indischen und bengalischen Küche sehr beliebt.
2: Doch die größte Verbreitung findet der Senf schon seit langem als Würzpaste. Rund ein Kilogramm Tafelsenf verzehrt jeder und jede Deutsche pro Jahr. Aus der Tube, aus dem Glas oder ganz traditionell aus dem Keramiktöpfchen.
0: Von Natur aus hat Senf eine eher blasse Farbe. Um ein intensiveres Gelb zu erreichen, wird in Europa deshalb gerne Kurkuma Gelbwurz als Färbemittel zugesetzt. Rotisseursenf, Dijonsenf, mittelscharfer Senf, süßer Senf. Bereits -Senf, bei den alten
2: Römern findet man erste Anleitungen zur Herstellung von Tafelsenf. Damals wurden die Senfkörner zerstoßen und mit Honig, Olivenöl und Essig vermischt.
0: Und an diesem Verfahren hat sich bis heute gar nicht so viel geändert. Christina Hohnrath vom Unternehmen Develay in Unterhaching bei München.
3: Die Senfsaat wird bei uns angeliefert als ganzes Korn. Die Körner werden dann geprüft, gereinigt, sortiert und dann eben in einer jeweiligen für die Senfsorte, die entstehen soll, richtigen Mischung zusammengesetzt und eben sortiert.
2: Für die verschiedenen Geschmacksrichtungen werden gelbe und braune Senfkörner in unterschiedlichen Anteilen verwendet und verarbeitet.
0: Beim mittelscharfen Senf, dem mit Abstand beliebtesten Senf der Deutschen, werden die Körner zuerst zerkleinert.
3: Dann wird Essig, Wasser, Gewürze und Salz zugegeben. Da entsteht dann die sogenannte Maische. Die Maische wird dann über einen Mühlstein feinst vermahlen. Und das ist dann eben auch besonders wichtig für eine Qualität, dass nicht nur ein Senfmehl verwendet wird, sondern eben das ganze Senfkorn erst zerkleinert wird und dann zur Maische angesetzt wird mit den anderen Zutaten.
2: Eine ganz besondere Stellung nimmt in Bayern der süße Senf ein, der gerne zu Weißwürsten und Leberkäse gegessen
0: wird. Als sein Erfinder gilt Johann Konrad Develay. Er eröffnete Mitte des 19. Jahrhunderts in München eine Senfmanufaktur, in der er in den ersten Jahren mittelscharfe bis scharfe Senfsorten herstellte. 1854 kreierte er dann aus scharfem Senf und karamellisiertem Zucker den süßwürzigen Senfklassiker. Für seine Verdienste wurde er 20 Jahre später zum königlich-bayerischen Hoflieferanten ernannt.
3: Der süße Senf, das ist eine Mischung aus hellen und dunklen Senfkörnern, die noch deutlich erkennbar sind und wo dann eben auch noch Senfsaatflocken zugesetzt werden, Zucker zugesetzt wird, um diese Süße zu erreichen mit dem entsprechenden Biss und der besonderen Textur, die man eben vom süßen Senf her kennt.
2: Dann gibt es den körnigen Rotisseur-Senf, der wegen seiner Konsistenz relativ hitzebeständig ist und sich deshalb gut für die Zubereitung von Pfannengerichten eignet. Seine Bezeichnung leitet sich vom französischen Roti für Braten
3: ab. Das ist ein grober Senf mit einem leichten Biss. Der entsteht dadurch, dass die Maische nur grob vermahlen wird, eben nicht fein vermahlen wie beim mittelscharfen Senf. Und so werden die Senfkörner nur quasi angerissen.
0: Und dann natürlich Dijon-Senf. Dieser Tafelsenf wurde nach der französischen Stadt Dijon benannt, die im 13. Jahrhundert ein Monopol auf die Senfherstellung erhielt. Im Jahr 2009 wurde dort allerdings die letzte historische Senffabrik geschlossen und die Senfproduktion eingestellt. Christina Honrath.
3: Beim Dijon-Senf werden die ganzen Senfkörner über eine sogenannte Tamisseuse geschleudert, das ist eine Siebschleuder, und dort werden die dunklen Schalen von den hellen Senfkörnern getrennt. Das heißt, es wird nur das helle Senfkorn verwendet. Dadurch kommt das Senföl besonders zum Tragen und das macht auch diese spezifische Schärfe aus, die der Dijon-Senf hat. Der Dijon-Senf hat ja so eine richtige Nasenschärfe, die in der Nase kitzelt, wenn man den isst.
2: Gerade beim scharfen Senf ist es wichtig, auf eine kühle Lagerung zu achten. Denn die ätherischen Öle, die für die Schärfe sorgen, bauen sich bei hohen Temperaturen schnell ab.
0: Ob Senf aber brennend scharf oder lieber süßlich mild schmecken sollte, darüber gehen in Deutschland die Meinungen ziemlich weit auseinander.
3: Es ist schon so, dass ganz im Westen von Deutschland ein eher schärferer Senf bevorzugt wird. Da ist der Klassiker der Löwensenf, der wirklich eine besondere Schärfe mitbringt. In Süddeutschland ist es eher der mittelscharfe Senf und in Ostdeutschland wird eher eine mildere Variante des mittelscharfen Senfs bevorzugt. Dort ist der Bautzner Senf der Klassiker schlechthin, der so mild ist, dass er dort eben auch dann direkt aufs Brot gegessen wird.
2: Große Einigkeit besteht dagegen darin, dass Senf zu vielen Gerichten passt. Ob pur zu Nürnberger Würstchen, Käse oder Pommes, im Salatdressing oder zum Marinieren von Fleisch, Fisch oder Geflügel. Ein Klecks Senf kann eigentlich nie schaden.
0: Dieser Meinung waren jedenfalls die Gastronomen im 17. Jahrhundert. Da Senf zu dieser Zeit allgemein sehr beliebt war, gaben die Köche zu jeder Mahlzeit ungefragt Senf hinzu.
2: Aber manchmal passte die Würze geschmacklich eben doch nicht so recht zum Gericht.
0: Genauso wenig wie die Meinung, die manche Menschen ungefragt in einem Gespräch kundtun.
2: So oder so ähnlich entstand wohl die bis heute bekannte Redensart, seinen Senf dazugeben.
0: Seit der Antike führt der Senf ein Doppelleben. Er wird nicht nur als Gewürz eingesetzt, sondern auch als Heilpflanze genutzt.
2: Schon der griechische Arzt Hippokrates nannte den Senf einen großen medizinischen inneren Reiniger.
0: Und der römische Dichter Plinius schrieb dem Senf sogar magische Kräfte zu. Er war überzeugt davon, dass drei Blätter der weißen Senfpflanze, die man mit der linken Hand und mit Honigwasser einnimmt, die Liebeskraft verstärken.
2: Auch die antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung des Senfes war früh bekannt. Die alten Römer setzten Senf bei Schlangenbissen und Aussatz oder gegen Läuse ein.
0: Über viele Jahrhunderte hinweg lieferten Kräuterbücher, die für Ärzte und Apotheker, aber auch für Laien verfasst wurden, detaillierte Beschreibungen zur Anwendung und Wirkung des Senfs. Ehrentraut Bayer.
1: Abgesehen von Küchenzwecken nimmt man die weißen Senfsamen auch als Erwärmungsmittel bei Magenverstimmungen oder als Darmreizmittel. Oder man bereitet eben für äußerliche Anwendung einen Senfmehlbrei, also dazu nimmt man das Senfmehl. Und dieses Senfmehl wiederum, das hat man gewonnen aus zermahlenen Senfkörnern, die entölt wurden. Also dieses Senfmehl rührt man dann mit Essig oder Wasser zu einem Teig oder Brei an. Dieses wiederum legt man auf Leintücher. Und diese Leintücher kann man nun an verschiedenen Körperstellen auflegen. Und was also sehr interessant ist, wenn man einen starken Blutandrang im Kopf hat, und starkes Kopfweh, dann soll man diesen Senfmüllteig auf die Fußsohlen auflegen. Das zieht dann das Blut heraus. Und dann hat man auch noch einen Senfgeist bereitet, und zwar aus Spiritus und Senf. Und das hat man dann auch aufgelegt. Bis
2: heute hat sich der Senf als Heilmittel erhalten und ist vor allem in der modernen Naturheilkunde ein wirksamer Bestandteil der Therapie.
0: Barbara Katharina Prinz, Pflegedienstleiterin im Krankenhaus für Naturheilwesen in München, hat einen kleinen Eimer vor sich auf dem Tisch stehen.
4: Hier, das sind diese Senfsamen, schwarz gemahlen und das ist tatsächlich ein Produkt aus der Apotheke. Und so muss man sich das dann bestellen und zu Hause dann eben in einer Schüssel mit heißem Wasser anrühren und dann ganz frisch
2: anwenden. Wenn die Senfsamen mit Wasser vermischt werden, wird wieder das Enzym Myrosinase aktiv und verwandelt die Senfglykoside in ätherische Senföle. Diese scharfen Öle eignen sich aufgrund ihrer Wirkungsweise sehr gut für die medizinische Anwendung. Die Senföle die
4: wirken hauptsächlich entzündungshemmend und antibakteriell. Es gibt ja verschiedene Senfsorten und je schärfer der Senf ist, desto höher ist der Anteil auch der Senföle und damit auch natürlich stärker die Wirkung. Das Besondere der Senföle ist eben, dass sie tief in das Gewebe eindringen können und dort eine Durchblutungssteigerung erzeugen und dadurch natürlich auch einen wärmenden Effekt haben. Und das hilft bei Entzündungsprozessen oder auch bei Prozessen, die schmerzhaft
0: sind. Die Senfmehl-Wassermischung kann je nach Beschwerden auf unterschiedliche Weise angewendet werden.
4: Zum Beispiel in Form eines Fußbades. Fußbad helfen bei Kreislaufstörungen, leichten Bluthochdruck, aber auch bei kalten Füßen oder Migräne. Man kann aber auch Senfauflagen anwenden, zum Beispiel bei Erkältungen, Bronchitis, aber auch zur Pneumonieprophylaxe.
2: Allerdings ist beim Einsatz von Senfauflagen Vorsicht angebracht.
4: Die Anwendungen dürfen erstmal nur ein paar Minuten aufliegen und können dann im Laufe der Zeit etwas gesteigert werden. Denn zu lange aufliegend oder bei hellen Hauttypen kann das einfach sein, dass es auch zu starken Hautreizungen mit Blasenbildung kommen kann. Man sagt auch bei Kindern unter sechs Jahren ist es nicht geeignet und auf empfindlichen Hautstellen oder auch bei Hautstellen, die schon eine leichte Irritation haben.
0: Neben der äußerlichen Anwendung wird Senf auch zur innerlichen Behandlung, zum Beispiel in der Ernährungstherapie, eingesetzt. Die Senföle regen den Appetit an und aktivieren die Produktion von Speichel-, Magen- und Gallensaft. Dadurch können fettreiche Lebensmittel besser verdaut werden.
2: Auch hier ist eine richtige Dosierung wichtig. Denn im Übermaß können die scharfen Stoffe die Magenschleimhäute reizen und zu Magenschmerzen, Übelkeit und Durchfall führen.
0: Senföle können bei leichten Infekten als Alternative zu Antibiotika verabreicht werden. Denn sowohl Bakterien und im Gegensatz zu klassischen Antibiotika auch Viren mögen Senföle überhaupt nicht. Es gibt sogar eine Studie der Universität Freiburg, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass der Konsum von scharfem Senf möglicherweise vor krebsauslösenden Stoffen schützen kann. Barbara Katharina Prinz.
4: Es gab Probanden, die täglich 20 Gramm scharfen Senf genommen haben. Dann wurde Blut abgenommen und dieses Blut wurde dann mit krebauslösenden Substanzen versetzt. Und man hat eben festgestellt, dass die Blutkörperchen sich besser verteidigen können oder schützen können vor diesen Substanzen, wie bei den Probanden, die das nicht genommen haben. Und deswegen ist es etwas vielversprechendes, was auch immer mehr eingesetzt wird.
0: Offenbar können die Senföle entgiftende Enzyme im Körper aktivieren. Wie der Schutzmechanismus aber genau funktioniert, ist bisher noch nicht geklärt.
2: Ob weiß, braun oder schwarz gefärbt, ob als Pulver oder Paste, seit Jahrtausenden begleitet der Senf den Menschen. Er sorgt als Gewürz für den guten Geschmack und hilft als natürliches Heilmittel bei körperlichen Beschwerden.
0: Für eine Pflanze, deren Samenkörner gerade mal zwei Millimeter groß und fast geruch- und geschmacklos sind, ist das eine wirklich beachtliche Leistung. Sie hörten Senf, der gesunde Scharfmacher von Sabine Kienhöfer. Es sprachen Rahel Comtes, Johannes Hitzelberger und Frank Mannhold. Technik Regina Stärke, Redaktion Matthias Eggert.